0: Nachhaltigkeitszertifikate. Die Grundlage für die höchste Förderung aktuell im Neubau. Klimafreundlicher Neubau mit QNG. Aber was sind überhaupt Nachhaltigkeitszertifikate? Was bringen diese? Was kosten diese? Und was muss man dafür tun? All dies erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Aktuell gibt es Fördermittel von der KFE, der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Dort gibt es unterschiedliche Standards, die erfüllt werden müssen. Der höchste Standard ist, wenn man für das Gebäude ein Nachhaltigkeitszertifikat erreicht. Dies wird von drei unterschiedlichen Institutionen aktuell in Deutschland Herausgegeben. Das ist zum einen die DGNB, die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Die DGNB gibt es seit gut 15 Jahren, ist eine der größeren Organisationen weltweit und hat ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche, in denen man ein Nachhaltigkeitszertifikat bekommen kann. Das bedeutet neben den klassischen Wohngebäuden auch für Bürogebäude, für Industriegebäude, für Schulen. Selbst für Flughäfen wird es wahrscheinlich ein Profil geben, wie man einen Flughafen mit einem Nachhaltigkeitszertifikat erstellen kann. Die DGNB ist angefangen mit Industriegebäuden und dort sieht man sie auch am häufigsten. Also zum Beispiel jedes Gebäude in der Hamburger Hafen City hat ein Nachhaltigkeitszertifikat. So ziemlich alle Gebäude, die rund um den neuen Berliner Hauptbahnhof entstanden sind, haben ein Nachhaltigkeitszertifikat. Und so ist die DGNB sehr viel im gewerblichen Bereich unterwegs und bei größeren Wohngebäuden. Also wenn man nun Quartiere entwickelt, auch dort gibt es ein eigenes Profil bei der DGNB oder halt größere Mehrfamilienhäuser mit 20, 30, 50 Wohneinheiten, dann ist die DGNB immer ein sehr guter Ansprechpartner. Als zweites gibt es das Bauinstitut für Ressourcen, Effizienz und Nachhaltigkeit. Dies ist ähm, ein Institut in Bamberg ansässig. Es handelt sich hierbei um ein Forschungsprojekt, was das Bauministerium 2014, 2015 dort mit der TU München gemacht hat und daraus ist ein Nachhaltigkeitszertifikat entstanden für Kleinwohngebäude. Dies war ursprünglich bis fünf Wohneinheiten pro Gebäude gedacht. Ab dem 1. Januar diesen Jahres darf dieses Zertifikat aber auch für unbegrenzt viele Wohnungen in einem Gebäude genutzt werden. Das heißt, das ist ein ganz großer Unterschied. War es vorher nur für Einfamilienhäuser Doppelhäuser und kleine Mehrfamilienhäuser gedacht, ist es nun auch für größere Wohngebäude gedacht. Als drittes gibt es das Qualitätssiegel nachhaltiger Wohnungsbau, abgekürzt NAVO. Dies ist ein Interessensverband für größere Gebäude ab fünf Wohnungen. Dies ist gerade für Genossenschaften, für größere Projektierer, Wohnungsbaugesellschaften gedacht, um halt dort auch größere Gebäude mit deren Zertifikat zu versehen. Dies sind aktuell die drei von der KfW-Bank akzeptierten Nachhaltigkeitszertifikate und eins davon muss man erhalten, um die höchste Förderung zu bekommen. Aber was muss man dafür überhaupt machen? Man benötigt einen Auditor, also einen sogenannten Nachhaltigkeitsberater. Der Nachhaltigkeitsberater ist dafür da, um einen auf dem Weg zu diesem Zertifikat an die Hand zu nehmen, optimal zu beraten, idealerweise von ganz Anfang an, also von der Planungsphase, weil man dort die größten Stellschrauben hat, um das Haus dort zu optimieren aber auch in der Bauphase bis zur Abnahme und über diese hinaus berät der Nachhaltigkeitsberater einen, um die einzelnen Kriterien einzuhalten und dann am Ende auch das Zertifikat zu bekommen. Zusätzlich benötigt man einen sogenannten Energieeffizienzexperten. Das ist der Energieberater in den meisten Fällen, den man schon von vorherigen Förderungen kannte. Das heißt, auch wenn man vorher in den letzten Jahren ein Effizienzhaus gebaut hat, brauchte man immer einen unabhängigen. Das ist ganz wichtig. Der Energieeffizienzexperte muss unabhängig sein. Das heißt, er darf nicht am Bau in irgendeiner Form beteiligt sein, weil er hat die Aufgabe, den Bauprozess zu überwachen, die Rechnung zu kontrollieren und die Qualität zu kontrollieren auf der Baustelle, ob die Wärmebrückendetails wirklich so eingehalten werden. Meistens macht er auch am Ende selber den blauer dortest also die Dichtigkeitsprüfung des Gebäudes. Und das ist eine weitere Person. Der Nachhaltigkeitsberater muss nicht unabhängig sein. Das heißt, er darf sowohl bei dem bauausführenden Unternehmen, also beim Bauunternehmen oder beim Planer, dem Architekten, oder auch bei größeren Gesellschaften, bei der Gesellschaft selbst angestellt sein, weil der Nachhaltigkeitsberater prüft nur indirekt. Er ist dafür da, um den Endkunden, also dich, zu beraten, die ganzen Unterlagen zusammenzustellen, vorzuprüfen und der Zertifizierungsstelle einzureichen. Die endgültige Prüfung macht die Zertifizierungsstelle, also die DGNB, das Bien, also Bauinstitut für Ressourcen und Nachhaltigkeit, abgekürzt BIRN, oder ähm, die NAVO. Die prüfen am Ende. Und aus diesem Grund muss der Nachhaltigkeitsberater nicht unabhängig sein, weil die eigentliche Prüfung er selber gar nicht übernimmt. Wenn jedoch der Energieeffizienzexperte und der Nachhaltigkeitsberater ein und die gleiche Person sind, dann muss dieser auch unabhängig sein, weil wichtig ist, dass der, der am Ende für die KfW die Qualität und die Rechnung prüft, dieser sollte nicht mit dem Bau in irgendwie einer Verbindung stehen und ein Eigeninteresse haben. Was wird am Ende geprüft? Das Gebäude. Es geht wirklich aktuell noch nur um das Haus. Das heißt, Garten, Terrasse wird aktuell noch nicht betrachtet. Es geht um das Gebäude selbst. Und dies ist aktuell die Systemgrenze. Nachhaltigkeit hat immer drei Pfeiler, auf denen sie steht. Soziales, Ökonomie, also Wirtschaftlichkeit, und Ökologie, Umweltfreundlichkeit. Diese drei Pfeiler sind auch die Grundlage für alle Nachhaltigkeitssysteme. Dazu kommt eine vierte Säule, das ist die Prozessqualität, also die Qualität des Gebäudes. Und bei der DGNB wäre die fünfte Säule die Standortqualität. Das heißt, auch dort gibt es einen gewissen Bereich der Punkte für die Standortqualität, um zu schauen, wie ist die gegeben, wie ist die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, und viele andere Kriterien werden dort geprüft. Aber die drei Grundsäulen, die jedes Zertifikat haben muss, ist Soziales, Ökonomie und Ökologie. Bei den Zertifikaten wird es dann etwas anders formuliert. Soziokulturelle und funktionale Qualität. Für mich umgangssprachlich übersetzt mit Komfort. Ökonomie also die Wirtschaftlichkeit des Gebäudes und ökologische Qualität. Was verbirgt sich dahinter? Soziokulturelle und funktionale Qualität hat das Ziel, die Sicherung von Gesundheit und Behaglichkeit im Gebäude, ein menschengerechtes Umfeld, Barrierefreiheit und Sicherheit. Das sind die Hauptkriterien aus dem ersten Block. Ökonomische Qualität hat das Ziel Senkung der Lebenszykluskosten und langfristige Sicherung von ökonomischen Werten. Also einfach gesprochen, das Gebäude soll möglichst wirtschaftlich hergestellt werden, langfristig seinen Wert halten und möglichst wenig Kosten in der Lebensphase haben für Instandhaltung, für Wartung, für Austausch und für Energiekosten. Dies ist übrigens mit Abstand der höchste Punkt der Gewichtung. Das heißt, dem ganzen Punkt Ökonomie geht ein Viertel der Gesamtpunkte zu. Also der, das mit Abstand wichtigste Kriterium aus der Nachhaltigkeitszertifizierung ist nicht, wie man umgangssprachlich denkt, die Ökologie, sondern die Wirtschaftlichkeit. Der dritte Block, die ökologische Qualität, ist Schutz der Umwelt und Schonung der natürlichen Ressourcen. Und dann kommt die Prozessqualität. Ich würde jetzt einmal das Beispiel des Bewertungssystems von Kleinwohnhausbauten, also vom Bienen, als Grundlage nehmen, um daran heute etwas mehr zu erklären. Ich werde in weiteren Podcast-Episoden alle 19 Kriterien dieses System einmal einzeln vorstellen, einfach möglichst einfach und deutlich erklären, was verbirgt sich dahinter, was macht man da überhaupt, was für Möglichkeiten gibt es dort und würde dann in einem nächsten Schritt auch die einzelnen Kriterien der DGNB im Bereich Wohnungsbau erläutern, so dass ihr im Laufe dieses Jahres zu allen Kriterien eine einzelne Podcast-Folge bekommt und schauen könnt, was euch davon im Detail interessiert. Alle Systeme haben gleich, dass es Punkte vergeben werden. Und man muss mindestens die Hälfte der Punkte bekommen, damit man ein Nachhaltigkeitszertifikat erhält. 100% der Punkte sind nahezu unmöglich, weil sich gewisse Kriterien widersprechen. Zum Beispiel höchster Schallschutz oder höchster Wärmeschutz. Das eine braucht Besonders steife, harte Baustoffe, das andere braucht besonders weiche, gut gedämmte Baustoffe. Beides widerspricht sich. Oder sommerlicher Wärmeschutz, das Gebäude soll nicht überhitzen und Tageslichtverfügbarkeit. Es ist sehr schwer, möglichst viel Licht in das Gebäude zu lassen, aber dafür zu sorgen, dass es im Sommer nicht überhitzt. Technisch möglich, aber dann wiederum sehr, sehr teuer, was dazu führt, dass man in dem Kriterium, wie wir gerade gelernt haben, dem größten Kriterium der Wirtschaftlichkeit, dort nicht das günstigste Haus bauen kann, also die meisten Punkte bekommen kann. Dementsprechend sind 100 der Punkte eigentlich unmöglich zu erhalten. Das einmal vorwegzunehmen. Das aktuell bestbewerteste Haus, was ich kenne, hat ungefähr 90 Prozent der Punkte bekommen, steht in Berlin. Hat das auch vorher relativ deutlich angekündigt. Hier bauen wir das grünste Haus Berlins. Wie die Berliner Bürger so sind, haben sie das dann auch fortläufend kommentiert mit Graffiti. Das fand der Investor nicht ganz so witzig, aber so ist das nun mal, wenn man vorher halt relativ arrogant auftritt und das dort behauptet. Aber er hat es am Ende geschafft. Er hat nach meinem Kenntnisstand die höchste jemals vergebene Punktzahl von gut 90 Prozent erhalten. Und das ist wirklich eine sehr, sehr beachtliche Leistung, die dort ist. Wenn man heute ein Haus nach dem absoluten Mindeststandard baut, das, was halt von allen Normen erlaubt ist, würde man 10 Prozent der Punkte bekommen. 50 Prozent braucht man, um das Zertifikat zu erhalten. Und wie gesagt, 90 Prozent ist so das Beste, was bislang vergeben wurde. Wir haben bei uns in der Baumeisterhausgruppe im letzten Jahr im Arbeitskreis Nachhaltigkeit einmal 20 Häuser dort überprüft und haben festgestellt, dass die eigentlich alle ein Nachhaltigkeitszertifikat erhalten würden, mit nur wirklich ganz, ganz geringen Änderungen der Materialwahl aufgrund der Schadstofffreiheit. Also ein Beispiel, Vinylan oder ein Markenname Domestic ist ähm, nicht komplett schadstofffrei. Aus dem Grund ist das das Einzige, was wir bei unseren Häusern austauschen mussten. Haben dafür einen anderen Designboden genommen, der eine andere Zusammenstellung hat, und sehr, sehr schadstoffarm oder sogar schadstofffrei ist, hat alle Eigenschaften, die auch ein Vinylanboden hat. Und somit war das das Einzige, was wir ändern mussten. Und damit hätten auch alle Häuser, die wir in den letzten Jahren gebaut haben, die den Effizienzhaus 40-Standard erreichen, das Nachhaltigkeitszertifikat erhalten. Also der Aufwand ist da, aber er ist eher bürokratisch. Und von der Technik, von der Ausstattung, muss man nicht viel ändern, wenn man vorher schon gute Häuser gebaut hat. Wenn man vorher schon einen guten Standard in der Leistungsbeschreibung hatte, ein sehr energiesparendes Haus gebaut hat, dann ist der Aufwand technisch wirklich nicht besonders groß. Es ist dann eher, wir sind in Deutschland, dass man halt sehr, sehr viel Bürokratie hat und wir ungefähr einen Leitsordner dort an zusätzlichen Nachweisen, Berechnungen und Überprüfungen haben, die am Ende dann halt einen Teil der Mehrkosten verursachen. Das Ganze wird dann nochmal unterteilt in unterschiedliche Stufen bzw. Medaillen. Bei der DGNB ist das Bronze, Silber, Gold. Dann gibt es noch Platin, jetzt gibt es sogar Diamant. Also es wird immer weiter gesteigert. Liegt darin, weil man hat überwiegend mit größeren Industrieunternehmen, DAX-Konzernen oder größeren Wohnungsbaugesellschaften arbeitet die dann sehr gerne auf der Expo Real sich ihre Medaille, ihre Plakette übergeben lassen. Und da muss natürlich was Tolles drauf stehen. Wenn ich jetzt als DAX-Konzern sage, ich habe ein neues Bürogebäude gebaut und das hat den Bronzestandard erreicht, naja, da wäre ich jetzt nicht besonders stolz drauf, ähm, sondern Gold wäre schon ganz schön. Und ab 80 Prozent der Punkte ist das Ganze bei der DGNB Platin. Und das ist eigentlich immer das Ziel, was man halt vorher mit dem Kunden festlegt. Wo soll das Ganze hingehen? Und dann ist es die Aufgabe des Auditors, des Nachhaltigkeitsberaters, das Ganze zu überwachen und zu schauen, dass man auch die entsprechenden Punkte bekommt in den einzelnen Kriterien, um diesen Standard zu erreichen. Bei dem BIEN, also dem BNK-System, ist es Bronze, Silber, Gold, die klassischen Plaketten. Und ich kann da nochmal ganz klar den Aufruf geben: Es geht jetzt nicht darum, dass man unbedingt eine Goldprämierung bekommt. Das wäre auch dort das gleiche wie Platin bei der DGNB, mehr als 80 Prozent der Punkte. Sondern es geht darum, dass man überhaupt ein Nachhaltigkeitszertifikat bekommt. Das ist das Entscheidende. Ich kenne keinen unserer Kunden, der nun auf der ersten Grillfete in der Nachbarschaftsfeier hingeht und sein Plakat mitbringt und sagt, guck mal, ich habe einen Goldstandard erreicht. Und ihr? Nicht sehr sympathisch. Wahrscheinlich wird er zur nächsten Grillfeier nicht mehr eingeladen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass man den Mindeststandard mindestens 50 Prozent der Punkte einhält. Ich gebe immer so als Ziel 60 Prozent der Punkte, dass halt sollte irgendwie welche Wünsche in der Bauphase sein, die vielleicht doch das ein oder andere Kriterium etwas reduzieren, dass man da nicht gleich die Zertifizierung verliert. Somit ist mein Ziel immer mit den Kunden 60 Prozent zu erreichen, um halt einen gewissen Puffer zu haben, alles darüber hinaus ist etwas, was der Kunde entscheidet. Wenn gewisse Kriterien ihm besonders wertvoll und wichtig sind, dann machen wir die natürlich sehr gerne. Aber das einfach nur auf expliziten Wunsch des Kunden, das kostet dann meistens etwas mehr, aber dadurch erreicht der Kunde auch sein Ziel. Und das dürfen wir nicht vorweggeben, sondern das muss jeder Kunde individuell sagen, welche Bereiche sind ihm besonders wichtig. Barrierefreiheit, Schallschutz hängt auch sehr vom Standort ab, worauf man besonders achten sollte. Hier bei dem System BNK gibt es 19 Kriterien aktuell. In dem ersten Block soziokulturelle und funktionale Qualität sind die meisten Kriterien. Ich will sie zumindest einmal aufzählen und würde wie gesagt in den nächsten Podcast-Folgen intensiver darauf eingehen. Das beginnt mit der Innenraumluftqualität, also quasi Schadstofffreiheit. Die Trinkwasserhygiene, so dass man schaut, dass das Gebäude keine Legionellen bekommt. Der sommerliche Wärmeschutz also man schaut, dass die Gebäude im Sommer nicht überhitzen, die Tageslichtverfügbarkeit, dass man möglichst viel natürliches Licht bekommt und möglichst wenig Kunstlicht benötigt, der Schallschutz, dass man sich gut gegen Außenlärm schützt, aber auch die Leitung im Inneren des Gebäudes schützt, dann das Thema Haustechnik, die Bedienerfreundlichkeit des Gebäudes, die Sicherheit des Gebäudes, also Schutz gegen Einbrüche, Schutz gegen Brand, auch das ein ganz wichtiger Punkt. Und als letztes das Thema Barrierefreiheit. Das sind die neun Kriterien in dem ersten Block. Dann kommt der zweite Block, Ökonomie, Wirtschaftlichkeit. Da gibt es nur ein Kriterium. Dieses Kriterium bekommt somit alleine 25 Prozent, also ein Viertel der Punkte. Jedes der Kriterien erhält ein Viertel der Punkte. Und diese werden dann aufgeteilt auf die Anzahl der einzelnen Kriterien in diesen Blöcken. Hier ist es wie gesagt nur eins, somit mit Abstand das am meisten gewichteste Punkt ist das Thema Kosten. Dann Ökologie sind sechs Kriterien. Das ist einmal die Ökobilanz aufgeteilt in zwei Bereiche, nämlich das Treibhausgaspotenzial, also wie groß ist der Umweltschaden oder der Beitrag zum Klimawandel des Gebäudes, das zweite ist der Primärenergiebedarf nicht erneuerbar. Beides wird mit der Ökobilanz berechnet, zusammen ungefähr 15 Prozent der Punkte. Dann kommt ein Kriterium dezentrale Erzeugung regenerativer Energien. Also zum Beispiel Photovoltaik spielt da eine ganz große Rolle. Umso mehr man aufs Dach baut, umso mehr Punkte bekommt man, umso mehr Eigenverbrauch hat man auch. Dann der Einsatz von Holz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Hier muss nachgewiesen werden, dass das Holz auch wirklich aus zertifizierten, nachhaltigen Forstwirtschaftungen kommt und nicht einfach irgendwoher. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil Holz ist nicht gleich Holz. Der Einsatz von Wasserspararmaturen, sodass man langfristig Wasser spart. Und die Flächenausnutzung knapp 60 Hektar werden jeden Tag in Deutschland neu versiegelt. Und da geht es darum, dass man halt sparsam mit der Versiegelung von Flächen umgeht. Dann ist die letzte der vier Blöcke das Thema Prozessqualität. Hat drei Kriterien, also sind die auch alle sehr stark gewichtet. Das ist als erstes die Zielvereinbarung, also die Beratung des Nachhaltigkeitsberaters vor Baubeginn. Als zweites die Gebäudeakte und das Nutzerhandbuch, also so, dass man das Ganze optimal dort ähm, auch aufnimmt, alle ähm, Protokolle übergibt, alle Messergebnisse übergibt, die ganzen Bedienungsanleitungen gebündelt übergibt und einfach eine vernünftige, saubere Akte mit allen Plänen, Statiken etc. zusammenstellt und dem Kunden übergibt, sodass, sollte er später einmal etwas anbauen, umbauen oder das Haus verkaufen, auch die ganzen Unterlagen hat, die man sonst beim Verkauf immer aufwendig zusammensuchen muss. Und die letzte Position ist die Qualitätssicherung, das heißt die Bauüberwachung durch den Bauleiter oder in der höchsten Punktzahl durch einen externen äh, Bauüberwacher. Das heißt, das ist das letzte Kriterium. Insgesamt 19 Stück. Wie gesagt, man muss mindestens 10 Prozent der Punkte in jedem Kriterium erreichen, mindestens 50 Prozent aller Punkte erreichen. Ähm, um am Ende ein Zertifikat zu bekommen. Und somit ist mein Fazit ganz klar der heutigen Folge. Mit dem Nachhaltigkeitszertifikat werden gute Häuser noch besser. Ich kenne kein Kriterium, wo ich sage, das ist totaler Quatsch. Was haben die sich denn dabei gedacht? Ich war am Anfang bei einigen sehr skeptisch. Was verbirgt sich dahinter? Was muss man dort machen? Wie aufwendig ist das? Wie viel Bürokratie? ist dahinter und das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich aktuell an den Zertifikaten erbringe. Man kann das noch einfacher, pragmatischer lösen. Wir sollten schauen, dass wir versuchen, in der Zukunft Bürokratie abzubauen, auch hier bei der Zertifizierung. In gewissem Maße ist das möglich, aber nicht überall. Und somit mein ganz klares Fazit, mit dem Nachhaltigkeitszertifikat werden gute Häuser noch Besser. Was kostet das Ganze? Das ist ein sehr individueller Wert, der sehr von der Größe des Gebäudes abhängt. Ist der Nachhaltigkeitsberater intern oder extern? Ist es eine Person, Energieeffizienzexperte und Nachhaltigkeitsberater zusammen? Wenn man so etwas findet, rechne ich ca. 10.000 Euro an Mehrkosten bei einem Einfamilienhaus für die Energieeffizienzberatung und Überwachung und die Nachhaltigkeitsberatung mit dem System BNK. Bei der DGNB gibt es bedeutend mehr Kriterien zwischen 30 und 40. Dadurch ist der Aufwand etwas höher und ist es ist vielleicht ein 2000 Euro teurer, was man dort an bürokratischen Kosten rechnen muss. Dazu kommen natürlich die Kosten, um diesen Effizienzhausstandard zu erreichen. Also, das sogenannte Effizienzhaus 40 zu erreichen. Auch das muss man bei jedem Gebäude individuell berechnen. Grundsätzlich ist der Aufwand umso größer das Gebäude, umso höher. Klar, man muss mehr berechnen, hat mehr Aufwand, hat mehr, was dort anfällt. Aber, ähm, insgesamt auf die einzelnen Wohnungen gerechnet, geht natürlich die Summe erheblich runter. Bei, ähm, in einem Fünfer würde ich sagen, sind es vielleicht noch 5.000 Euro pro Wohnung, wenn es jetzt irgendwie 20 Einheiten sind, sind es vielleicht noch 2.000 bis 3.000 Euro pro Wohnung, wenn man die Kosten runterbricht. Also das skaliert natürlich mit der Größe, ist aber sehr, sehr individuell, sodass es schwierig ist, da nun Zahlen zu geben, was die Nachweisführung und die Betreuung dort kostet. Ähm die Kosten für die Zertifizierung selber findet man auf den Seiten der DGMB und der BMK. Auch das skaliert sehr mit der Größe des Gebäudes, fängt irgendwo mit 600 Euro an für ein Einfamilienhaus beim BMK, ähm, steigert sich dann auf natürlich fünfstellige Beträge bei größeren Gebäuden. Somit auch da schwierig ist, vorwegzunehmen. Mein Fazit bei allen kleineren Gebäuden, Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, kleinere Mehrfamilienhäuser, ist aber, dass wenn man alle Kosten zusammenrechnet, alle Mehrkosten, die anfallen und dagegen schaut, wie groß ist der Zinsvorteil in den zehn Jahren durch das KfW-Darlehen, dann sind wir bislang bei allen Objekten zu dem Ergebnis gekommen, dass inklusiv aller Mehrkosten man mindestens 200 Euro pro Monat und Wohneinheit spart. Also es rechnet sich sehr, sehr gut. Es ist richtig, wie man in der Zeitung liest, es sind schnell 10.000 bis 20.000 Euro mehr Kosten für ein Einfamilienhaus. Wenn ich auf der anderen Seite aber 40.000 Euro Zinsersparnis habe in den zehn Jahren, dann rechnet sich das sehr gut. Und so kommt man auf die mindestens 200 Euro Ersparnis das ist der aktuelle Stand, Juni 2023. Natürlich können sich die Zinsentwicklungen verändern, die Zinsersparnis verändern, sodass sich dieser Wert verändert. Das ist jetzt immer eine Momentaufnahme, sollten Sie diesen Podcast in einigen Monaten oder sogar Jahren hören. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.